0: Dzień dobry, to są finanse po godzinach. Ja się nazywam Jan Morbiato. Dziś w podcaście Maria Rotkiel, psycholog, terapeuta, pisarka, coach, mógłbym długo wymieniać. Dzień dobry. W podcastach o finansach z reguły mówimy o inwestowaniu, o pieniądzach, ale przez pryzmat liczb. Stóp zwrotu, procenta składanego, podatków, tego jak tych podatków płacić mniej. Ale pieniądze są przecież czymś, co oddziałuje na ludzkie emocje, na na nasze motywacje, na na poczucie spełnienia, na na takiej samorealizacji, na to całe życie wewnętrzne też. Więc chciałbym na początek zadać takie pytanie o to szczęście i o pieniądze. Czy rzeczywiście te pieniądze szczęścia nie dają, jak to jest w powiedzeniu?
1: To nie jest do końca prawda. Faktycznie z badań też, ale myślę, że również z obserwacji praktyków, czyli terapeutów, psychologów, można powiedzieć, że pieniądze bezpośrednio szczęścia nie dają w takim rozumieniu, że szczęścia, poczucia dobrostanu, takiej wewnętrznej postawy, która jest związana ze szczęściem, nie kupimy i ona nie jest stricte związana z sumą pieniędzy, którą posiadamy, natomiast Pieniądze są ważnym warunkiem szczęścia w takim rozumieniu, że one dają nam, czy się nam to podoba, czy nie, poczucie bezpieczeństwa. Szczęście w rozumieniu psychologicznym jest dobrostanem, jest spokojem, spełnieniem, jest takim stanem, w którym nie odczuwamy lęku, napięcia, trudnych emocji i żeby tak się czuć, Musimy się czuć bezpiecznie, a bardzo ważnym filarem poczucia bezpieczeństwa jest taka świadomość, że jesteśmy bezpieczni w rozumieniu możliwości zapewnienia sobie podstawowych dóbr materialnych, czyli dachu nad głową, jedzenia, możliwości leczenia, możliwości działania w jakiejś trudnej sytuacji, czyli rozwiązania jakiegoś problemu, jeżeli on się pojawi, I jeżeli posiadamy pieniądze, czyli posiadamy oszczędności, czy mamy w obrocie pieniądze, jeżeli posiadamy jakikolwiek majątek, który możemy zbyć, czyli mamy taką świadomość, że sobie poradzę, to ta świadomość daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, Jeżeli nie mamy oszczędności, majątku, czy mamy jakieś zobowiązania, których nie możemy na ten moment pokryć, to tracąc to poczucie bezpieczeństwa, tracimy poczucie szczęścia. I tracimy je również wtedy, kiedy mamy szczęśliwą rodzinę, kiedy mamy zdrowie, kiedy mamy pasję, kiedy rozwijamy się duchowo. Więc oczywiście nie jest to warunek wystarczający, ale... Tak naprawdę dla wielu osób to poczucie bezpieczeństwa jest warunkiem koniecznym poczucia spokoju, czyli szczęścia.
0: Czy Wspomniała Pani o oszczędności, a z tymi oszczędnościami jest tak, że nie oszczędzamy. To wynika z całego szeregu różnych badań. Oszczędności mamy mniej niż 20 lat temu a nasza sytuacja materialna obiektywnie rzecz biorąc jest lepsza. To znaczy bezrobocie spada, pensje rosną, a Polacy coraz mniejszą część swojego dochodu przeznaczają na oszczędzanie. Jeżeli odpowiedź na to, dlaczego tak jest, nie leży w tej sytuacji materialnej, która jest lepsza, to być może powinniśmy jej szukać w psychologii, w socjologii, może zmieniły się po prostu nasze jakieś wzorce zachowań w porównaniu z tym, co było właśnie te dwie dekady temu.
1: Nie oszczędzamy, bo nie zawsze wiemy, jak oszczędzać. Czasem jest tak, że nie mając wiedzy, nie mamy do końca zaufania do tej oferty, do tych produktów finansowych, które pozwalają nam oszczędzać. Często jest tak, że żyjemy z dnia na dzień. Żyjemy w takim złudnym poczuciu szczęścia, że jakoś sobie poradzę. Jutro będę się tym martwiła, dam sobie radę. Jak przychodzi taki moment, że potrzebujemy dodatkowych finansów, okazuje się, że nie mając oszczędności ich nie mamy no i często sytuacja jest dużo trudniejsza, więc za to, że nie oszczędzamy pewnie odpowiedzialnych jest wiele czynników z mojej perspektywy psychologicznych nie jestem finansistą, więc mogę tylko w tym obszarze szukać wytłumaczenia ale psychologicznych na przykład taki mechanizm jak wyparcie czyli my wypieramy różne potencjalne sytuacje, w których te oszczędności byłyby bardzo pomocne jak niekonieczne czy nie myślimy o tym, że może się coś wydarzyć, e, jakiś wypadek losowy, który by wymagał od nas uruchomienia zasobów oszczędności, nie myślimy o tym, że możemy stracić pracę, nie myślimy o tym, że możemy się rozchorować, no bo po co mamy się zamartwiać? Z jednej strony to jest mechanizm, który pomaga nam w tym, żeby nie żyć w stanie lękowym, żeby nie mieć różnych fobii, żeby się wszystkiego nie bać i dobrze, ale niestety on też nas troszkę rozleniwia i jest powiedzialne za to, że wielu ważnych, trudnych sytuacji nie chcemy dostrzegać, prawdopodobieństwa ich wydarzenia i troszeczkę żyjemy w takiej bańce pozornego spokoju, czyli nie przewidujemy, mniej planujemy, gdzieś myślimy, o tym, co się teraz dzieje bez wybiegania w przyszłość, więc to też moim zdaniem jest ważne, że nie chcemy myśleć o tym, że te oszczędności byłyby potrzebne. No i oczywiście umiejętność odraczania gratyfikacji. Jeżeli mamy gotówkę, czy mamy pieniądze na koncie, to mamy tak ogromną pokusę sprawienia sobie przyjemności, Mam nadzieję, że po opłaceniu wszystkich rachunków sobie te przyjemności sprawiamy, ale to sprawienie sobie przyjemności jest taką pokusą wyjazd, kupienie sobie czegoś, że odroczenie jej jest dużym wysiłkiem. I wolimy sobie sprawić tę przyjemność, wydać te pieniądze, niż pomyśleć o tym, że zbieranie ich mogłoby nam w przyszłości pomóc, coś ułatwić. Po co ja mam myśleć o swojej emeryturze, jak mam 40 parę lat? Jak ja wolę sobie pojechać na fajne wakacje? To jest też między innymi umiejętność odroczenia jakiejś przyjemności. No i samodyscyplina pewnie długo mogłabym wymieniać. Dużo takich pułapek funduje nam i układ nerwowy, bo to jest specyfika działania naszego układu nerwowego, i nasza osobowość, i nasz styl życia Pułapek, które sprawiają, że nie robimy rzeczy, które byłyby ważne i pomocne w takiej perspektywie myślenia długoterminowego.
0: Czy można wskazać taki typ osobowości, któremu na pewno nie da się nic oszczędzić i w ogóle powinien sobie dać spokój z oszczędzaniem, nawet nie próbować? bo to jest tak wbrew niemu, że no, nie da rady.
1: Na pewno można byłoby pokusić się o taki rys osobowościowy, kogoś kto z oszczędzaniem ma duży problem, wręcz jest to, powiem, powiem kolokwialnie, wbrew jego naturze. Na pewno to są osoby impulsywne, a to są już cechy temperamentalne, więc bardziej powiedziałabym charakterologiczne czyli patrząc na temperament, coś z czym się rodzimy i nad czym nam trudno pracować. To ta impulsywność może być czynnikiem, który nam to oszczędzanie utrudnia. Mogłabym też się pokusić o takie stwierdzenie, że osoby chwiejne emocjonalnie, takie, które w ogóle łatwo ulegają emocjom, łatwo je do czegoś namówić, skłonić, szybko podejmują decyzje, mają kłopot z byciem kimś konsekwentnym, skrupulatnym, to na pewno są osoby, które mają z tym trudność, ale to, co jest ważne, oszczędzanie w rozumieniu pewnego stylu funkcjonowania, takiego schematu funkcjonowania i postawy, w którą jest... wpisana umiejętność przewidywania tego się można nauczyć Myślę, że bardzo to jest ważne dla rodziców, że my tego też możemy uczyć nasze dzieci, żeby rozumiały, że oszczędzanie, czy bycie oszczędnym w rozumieniu dysponowania, planowania swoich finansów, wykształca pewną kompetencję, którą w psychologii coraz częściej nazywamy inteligencją finansową. W inteligencję finansową wpisane są pewne umiejętności, postawy, też wiedza, ale schematy zachowań, które pozwalają nam gospodarować swoimi finansami, planować swoje finanse, myśleć o nich w sposób zrównoważony, bezpieczny, w sposób, który daje nam to poczucie szczęścia, od którego wyszliśmy w rozmowie. Czyli daje nam taką świadomość, że jeżeli wydarzy się coś trudnego, jestem na to przygotowana, że jestem bezpieczna pod względem finansowym, że podejmuję działania i decyzje, które nie zabezpieczają finansowo. Przecież to nie muszą być bardzo duże sumy, to jest część naszych finansów. Umiejętność określenia tej części i tego, że ona nie może być bardzo duża jest też właśnie elementem tej inteligencji finansowej, którą możemy w sobie kształcić, której możemy się uczyć. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Ale znam przypadki, że w wieku 50 paru lat ktoś podszedł do tego wyzwania i nauczył się gospodarowania swoimi finansami i tych postaw, tych zachowań wpisanych w inteligencję emocjonalną i sytuacja finansowa tej osoby się znacznie poprawiła.
0: A jakie to są właśnie postawy, jakie zachowania, te, które ta inteligencja finansowa um... Implikuje?
1: Umiejętność planowania, takiego krótkoterminowego, że ja potrafię planować najbliższy tydzień swoje wydatki, gospodarować tymi finansami w sposób zrównoważony. Umiejętność planowania długoterminowego, więc umiem wybiec w przyszłość, przewidując różne scenariusze no bo nie znam tej przyszłości, nie jestem jasnowidzem, ale mogę przewidzieć pewne scenariusze. Umiem odroczyć tę gratyfikację, czyli nie sprawić sobie teraz przyjemności, która nie jest konieczna i nie jest nie jest warunkiem być albo nie być, mojego dobrostanu tylko odłożyć część pieniędzy. Umiem też gospodarować finansami w takim rozumieniu, że przeznaczać odpowiednią ilość pieniędzy na odpowiednie wydatki. Nie za dużo, nie za mało. Potrafię sprawiać sobie przyjemność, jednocześnie dbać o to, co jest konieczne. Nie odraczam tych płatności, które są do wykonania tu i teraz. Nie wypieram tego, że muszę jakąś płatność uiścić, nie oszukuję sama siebie. Tak naprawdę to jest świadomość swojego potencjału również i też możliwości związanych z finansami. Ja wiem, że mogę zarabiać pieniądze, wiem w jakich obszarach te pieniądze potrafię zarobić, więc też potrafię je zarobić, potrafię nimi gospodarować, potrafię je wydatkować, potrafię je oszczędzać, ale kolejne bardzo ważne pojęcie, potrafię je inwestować, bo oszczędzanie i inwestowanie to nie jest do końca to samo. Ja patrzę oczywiście z perspektywy psychologicznej, więc jakie są różnice z tej perspektywy?
0: Psychologicznie właśnie, bo to też. No takiej,
1: tak. że oszczędzanie jest takim pojęciem, że wiem, ile mam, i tyle najprawdopodobniej mogę mieć za jakiś czas. Inwestowanie, które może być obarczone jakimś ryzykiem, jest też związane z takim pojęciem okazji, to znaczy, ja mogę mieć więcej tych pieniędzy. Ja muszę umie- umieć podjąć decyzję, gdzie szacuję potencjalny zysk i ryzyko. Yy, I też biorę pod uwagę tę okazję, czyli ten zysk, że mogę pomnożyć, muszę wiedzieć, w tym momencie mieć jakąś wiedzę albo inaczej wiedzieć kto tę wiedzę ma i pozwoli mi pieniądze zainwestować bo inteligencja to nie jest stricte wiedza tylko i wyłącznie inteligencja to jest też umiejętność korzystania z zasobów wiedzy która jest poza mną znaczy ja nie muszę się znać super na finansach Ale to, co jest ważne, to to, że wiem, kto się zna, wiem, jaka instytucja jest w stanie mi pomóc doradzić i wiem, gdzie pójść, żeby dostać podpowiedź i wsparcie i zarządzić swoimi finansami. I to też się wpisuje w to pojęcie inteligencji finansowej.
0: Wspomniała Pani wcześniej tę osobę taką impulsywną, rozchwianą emocjonalnie, której może być trudno w ogóle zacząć oszczędzać. A co ona, co ona może zrobić, żeby, żeby z- zacząć, żeby się zmotywować? Czy na przykład to, że zobaczy jakąś kwotę po miesiącu, dwóch, sześciu, to już jest dla niej jakaś gratyfikacja, czy tam potrzeba jakiegoś innego takiego stymulatora, bodźca?
1: Jeżeli znamy swoje słabe strony, czy jak to ładnie się mówi w moim zawodzie, obszary do pracy i zmiany, to też możemy nauczyć się to kontrolować. Jeżeli mamy o sobie taką wiedzę, że jesteśmy osobą impulsywną, emocjonalną, która lubi sprawiać sobie przyjemności, której bynajmniej mocną stroną nie jest umiejętność samokontroli, bycie kimś dobrze zorganizowanym, skrupulatnym i konsekwentnym, to możemy ten obszar, który jest narażony na pewne straty czy trudności, trochę powierzyć komuś, do kogo mamy zaufanie. I tutaj można też zarządzanie tymi finansami powierzyć w takim rozumieniu, że możemy ustawić stałe zlecenia, czyli płatności i to nie jest tak, że ja mam pokusę, że jak wiem, że drugiego czy pierwszego mam pensję na koncie, to ja lecę do domu, szybko te pieniądze wydaję, tylko ja spokojnie poczekam. I to jest możliwe, bo mówimy tutaj o dwóch dniach, jednym dniu, kiedy na przykład dzięki stałym zleceniom te najważniejsze płatności, rachunki zostaną opłacone i na przykład miesięcznie stała kwota jest odprowadzana z mojego konta, na przykład na rachunek oszczędnościowy, czy rachunek inwestycyjny. Ja zawsze mówię, że jak nie potrafisz czegoś zrobić, to zleć to ludziom, czy zleć to procedurom, które to zrobią za Ciebie. To nie jest powód do wstydu. Jeżeli ja wiem, że się na czymś nie znam, to zlecam to komuś, kto się na tym zna, albo szukam takich rozwiązań, które mi w tym pomogą. Więc możemy poszukać takich rozwiązań, kiedy coś się dzieje bez konieczności naszego nadzorowania, pamiętania, bo mówimy też o osobach, które zapominają zapłacić, zapominają, że w tym miesiącu sobie obiecały, że odłożą jakąś niedużą kwotę. To są takie mechanizmy, na które oczywiście zwalamy brak samodyscypliny, ale fakt faktem, że one nami kierują. Więc jeżeli pójdziemy do kogoś, kto się zna na zarządzaniu finansami i ta osoba dowie się od nas, że potrzebujemy takiego wsparcia, ja jestem przekonana, że my dostaniemy podpowiedź, co można zrobić. Czyli zostaniemy tak zaopiekowani i to, w czym nie jesteśmy najlepsi, po prostu zacznie się dziać bez naszego zaangażowania do którego po prostu nie mamy narzędzi tak? Bo, bo nie pamiętamy, bo zapominamy bo jesteśmy impulsywni, bo jesteśmy chaotyczni bo nie jesteśmy skrupulatni to się może zadziać przy pomocy osób, które mogą nas takim wsparciem czy opieką otoczyć, ja zawsze to polecam jeżeli nie potrafisz czegoś robić jeżeli coś jest Twoją słabą stroną to poszukaj kogoś, kto będzie Twoim doradcą przewodnikiem, mentorem Kto ci w tym pomoże, kto będzie trochę tak za ciebie Twoich spraw ważnych pilnował, i to można zrobić. Wystarczy tylko pomyśleć o tym, że te pieniądze i to zarządzanie pieniędzmi jest naprawdę warunkiem koniecznym naszego dobrego funkcjonowania. I nie jest to materializm. Tak, nie jest to ani materializm, ani próżność. bez dachu nad głową, opłaconych rachunków, bez pieniędzy na codzienną egzystencję i jednak jakiegoś zaplecza, które pozwoli nam działać w trudniejszych sytuacjach, które się mogą wydarzyć, no po prostu trudno umówić o dobrostanie, poczuciu szczęścia i codziennej egzystencji, która powinna być bezpieczna, czyli spokojna.
0: Czy to zgromadzenie oszczędności, nie mówimy o fortunie, ale w ogóle na przykład zaczęcie, rozpoczęcie oszczędzania, zgromadzenie jakiejś oszczędności, czy rozpoczęcie przygody takiej z inwestowaniem, ono może być celem samym w sobie, czy raczej powinniśmy sobie wizualizować to coś, co dzięki temu osiągniemy?
1: To zależy od naszej osobowości, bo są osoby, dla których cel sam w sobie będzie już motywacją i cel sam w sobie w rozumieniu coś osiągnę konkretnie, może być ważny, a są osoby, dla których sam proces. Dobrym przykładem jest inwestowanie. Są osoby, dla których sam fakt inwestowania, tak jak Pan powiedział, przygoda, wyzwanie i trochę ryzyko, ale też potencjalnie nagroda, którą dostaniemy, to jest ciekawe, to jest ekscytujące jeżeli robimy to w sposób zrównoważony jeżeli potrafimy korzystać z wiedzy ludzi, którzy ją mają i instytucji, to jest to i bezpieczne ale sam ten fakt jest dla nas ciekawy więc jeżeli lubimy wezwania, jeżeli lubimy rozwój, jeżeli lubimy zrównoważone ryzyko, czyli takie, którego konsekwencją nie jest, nie wiem, nasze bankructwo, tylko najwyżej mniejszy zysk niż się spodziewaliśmy, jeżeli to lubimy, to jest dla nas to ekscytujące, to jest ciekawe. No, dla bardzo wielu osób to jest po prostu źródło też ogromnej przyjemności. A są osoby, które nie znoszą ryzyka, <śmiech> boją się nowego. Bardzo są przywiązane do starych schematów zachowań, więc dla nich tutaj bardziej taka wiedza i kwestia dotycząca konkretów, za 5 lat będę miała kwotę X, to jest mój cel. Ja nie chcę podejmować ryzyka, ja chcę mieć tę maksymalną pewność, że tę kwotę X będę miała, dzięki temu się czuję bezpiecznie, dobrze, to się na tym koncentrujmy. To też też jest bardzo ważne, żebyśmy wybierali takie narzędzia i taką drogę, która jest najlepiej wpisana w naszą osobowość, nasz temperament, nasze schematy zachowań, ale tak naprawdę wszyscy dążymy do jednego, do poczucia... Bezpieczeństwa, które jest związane z bezpieczeństwem finansowym, tak ważnym i koniecznym do tego, żebyśmy się dobrze czuli, dobrze funkcjonowali, ale też w pełni rozwijali swój potencjał, bo my wiemy z bardzo wielu badań, że jeżeli człowiek się nie czuje bezpiecznie, ma poczucie niepokoju, niepewności, lęku, to jest mniej efektywny, też jest mniej efektywny, Zawodowo, czyli będzie gorzej wykonywał swoje obowiązki, więc bardzo prawdopodobne, że albo gorzej zarabiał, albo nie tak dobrze, jakby mógł. Więc pamiętajmy o tym mechanizmie, że im się czujemy lepiej, bezpieczniej i pewniej, tym więcej korzyści również na polu finansowym. Dlatego warto to poczucie bezpieczeństwa zapewnić, bo oprócz tego, że lepiej śpimy, (grym) jesteśmy milsi dla ludzi, dla otoczenia, to jesteśmy też bardziej efektywni na każdym polu, w każdym obszarze również, a może przede wszystkim zawodowym.
0: Zmieńmy trochę temat, to znaczy zostajemy cały czas w finansach, zostajemy przy oszczędzaniu, ale ten podcast będzie na naszym kanale w lutym. Luty to jest miesiąc zakochanych i chciałbym zapytać o pieniądze, a związki. W moim przypadku, w przypadku mojego małżeństwa, pieniądze, finanse, budżet domowy jest czymś, co mam wrażenie, że cementuje naszą relację, moją z żoną, natomiast Wiem, że pieniądze mogą też być problemem dużym. I jak y, o tych pieniądzach w domu y, rozmawiać, jak nimi zarządzać, żeby y, na tym tle nie powstawały właśnie jakieś animozje?
1: Rozmawiać. <gryw> Bardzo wiele par wiem to z doświadczenia, bo zajmuję się terapią rodzinną, ale też z wielu badań po prostu o finansach nie rozmawia, bo to nieromantyczne, bo to przyziemne, bo mamy obawę, że druga strona źle nas zrozumie, nie, roz- nie rozmawiamy o tym, jaki mamy stosunek do pieniędzy, jak nimi zarządzamy, nie rozmawiamy często w ogóle o tym, ile mamy pieniędzy i jaki mamy majątek, to, to się okazuje dopiero, a co więcej, kiedy zaczynamy prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, się ładnie kiedyś mówiło, to nie rozmawiamy o tym, kto za co płaci, tylko to ma się po prostu zadziać w sposób magiczny. No ja jeszcze nie widziałam sytuacji, żeby żeby jakiś problem czy jakieś wyzwanie się rozwiązało w sposób magiczny. Z reguły ta magiczność polega na tym, że pojawia się pierwszy konflikt, pierwsze nieporozumienie, no i wtedy musimy się docierać. Więc zasada jest taka, że rozmawiamy, przede wszystkim rozmawiamy o tym, jak się dzielimy obowiązkami finansowymi. Jeżeli zamieszkujemy razem, to powinniśmy trochę tak jak w firmie usiąść, zrobić sobie tabelkę wydatków, koszt, (śled) przychody, dochody i to policzyć, tak? Umiemy liczyć na szczęście większość z nas, a jak nie, to mamy maszyny które nam w tym pomagają. Więc po prostu musimy usiąść, zadeklarować, kto jaką kwotę może przeznaczyć, jest w stanie przeznaczyć na wspólne wydatki. Jeżeli mieszkamy pod wspólnym dachem, to jest to nasz wspólny wydatek. Jeżeli jeździmy jednym samochodem, to jest nasz wspólny wydatek. I jeżeli my się tego tematu nie boimy na początku, to jak pojawiają się kredyty, dzieci, psy, koty, chorzy rodzice i różne nasze zobowiązania dodatkowe, to jest szansa, że to życie nam się układa dobrze i każde nowe zobowiązanie jesteśmy w stanie włączyć w tę codzienność. A tak jak Państwu powiedziałam, wiele par na samym początku nie robi tego, nie, nie, nie rozmawia. Później się okazuje, że ktoś oczekiwał, że ta druga osoba się domyśli, że przecież to nie może być tak, że tylko jedna osoba płaci. Wiele nieprzyjemnych sytuacji, których można uniknąć właśnie dzięki rozmowie, rozmowie, której konsekwencją powinno być stworzenie wspólnego budżetu domowego, gdzie my wiemy, kto ile jest w stanie zadeklarować, łożyć, kiedy znamy swoje wydatki i kiedy potrafimy tym budżetem zarządzać i oszczędności to wiemy też z badań że małżeństwa, pary, które mają oszczędności, już nie mówiąc o tym, że jakieś lokaty że jakieś pieniądze, które są zainwestowane, ale które czują się pod tym względem bezpiecznie, po prostu się mniej kłócą. (głos) Więc znowu wracamy do pojęcia szczęścia. Mniej się kłócą, tak, bo są spokojniejsi, bo mniej się boją różnych niespodziewanych wydatków, bo jak się jakiś niespodziewany wydatek pojawia, no nie jest to źródłem takiego niepokoju, stresu i kto teraz ma to pokryć. Więc jeżeli potrafimy planować nasze wspólne wydatki, rozmawiamy o tym, nie boimy się tego tematu, to nie jest to powód do nieporozumień, a jest najczęstszym powodem do kłótni i nieporozumień, ponieważ o tym nie rozmawiamy i nie zarządzamy tym.
0: Zaczęliśmy od szczęścia, na szczęściu skończyliśmy. Lepszej klamry kompozycyjnej bym nie wymyślił. Pani Mario, dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. bardzo i dużo
1: szczęścia życzę.
0: Moim dzisiejszym gościem była Maria Rotkiel, psycholog. Rozmawialiśmy o pieniądzach i o szczęściu. Ja się nazywam Jan Morbiato i zapraszam do kolejnego podcastu Finanse po godzinach. Do usłyszenia.